0: Banane. Il est 18h.
1: À l'international, Ursula von der Leyen propose la création d'un tribunal spécial pour les crimes de la Russie. L'Union européenne va devoir travailler à la mise en place d'un tribunal spécial pour juger les crimes de la Russie en Ukraine et souhaite mobiliser les avoirs russes gelés pour reconstruire le pays. C'est ce qu'a annoncé mercredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. En Hongrie, la Commission européenne recommande le gel des aides destinées à la Hongrie, justement. Les réformes engagées par Viktor Orban n'auront pas suffi. Et la Commission européenne a recommandé mercredi le gel de plus de 13 milliards d'euros de fonds européens destinés à la Hongrie, en réponse à des problèmes de corruption. En Suisse la Suisse continue d'exporter des pesticides interdits malgré un renforcement de la législation depuis 2021. C'est ce qu'a pointé le média Public Eye ce mercredi. Des dizaines de substances dangereuses bannies sur le territoire helvétique transitent par la Suisse avant d'être exportées vers d'autres pays en développement. Ensuite, le réseau hospitalier Neuchâtelot va devoir se serrer la ceinture car il va devoir prendre des mesures d'ampleur pour faire face à la péjoration de sa situation financière. Il va déjà réduire la masse salariale à hauteur de 10 millions de francs sur deux ans. Enfin, côté sport, on note la victoire, le, la qualification pardon, de l'équipe de France en euh, phase finale de la Coupe du Monde avec un match nul contre la Tunisie. Fréquence banane, la météo. Un ciel nuageux sur l'entente du pays, mais un ciel restant plutôt sec. Du côté des éclaircies, il y en aura principalement en Valais et autour du lac Léman. La situation est plutôt compliquée puisque l'on se situe entre deux systèmes dépressionnaires qui se renvoient l'un à l'autre des perturbations. Si vous vous sentez dépassé par les éléments, ce n'est pas grave. Retenez juste que plus on ira vers le sud et plus le soleil sera présent, avec des températures plus élevées. Les températures sont au nombre de saison, 7 degrés au Tessin, 8 à Lausanne et à Zurich, et 5 degrés à Bâle. A noter enfin moins 4 degrés à 3000 mètres d'altitude, ce qui est plutôt important puisque de nombreuses stations de ski vont ouvrir ce week-end, et même aujourd'hui je crois. Voilà, la situation sera plutôt stable jusqu'à la fin de la semaine avec des températures plus froides encore. Ce soir, nous perdrons une minute d'ensoleillement et nous fêtons les André. 18h19 Micropolis. Bonjour
2: à tous, nous sommes ravis de vous retrouver dans cette émission Micropolis qui va porter sur Noël. Nous sommes le groupe des Plantins et je vais rapidement vous présenter notre équipe. Donc à la chronique nous avons Salomé. Bonsoir. Joseph.
0: Bonsoir à tous. Amine. Salut tout le monde.
2: Et à la tech Léa. Bonsoir. Euh, on va tout d'abord écouter une musique qui s'inscrit bien dans le thème de Noël, Sugar Plum Fairy de Pentatonix. Mmh, mmh, mmh. Vous écoutiez euh, la musique Sugar Plume Fairy, qui est une reprise de Casse-Noisette. Donc tout de suite, on va commencer cette émission sur Noël par un petit jeu des phobies euh, que va nous présenter Salomé.
3: Alors, le jeu, euh, je vous explique, vous me dites si vous avez compris. Je vais vous proposer euh, des noms de phobies, enfin, d'abord des phobies, et puis euh, des propositions, et vous me dites euh, laquelle c'est. Et en plus, ça vous fait des informations et ça vous donne des super excuses si jamais vous voulez pas aller à la fête de euh, Noël. Donc, euh, la première phobie, c'est la phobie de Noël. Les propositions sont la noëlophobie, la natalophobie, la christophobie ou la bellitophobie
1: Waouh, moi, je dirais, euh, basiquement, la noëlophobie.
2: Ok, d'autres réponses Moi, je voterais pour ça aussi, personnellement.
0: Pour moi aussi, okay. Christophobie aussi.
1: christophobie peut-être parce que c'est une fête religieuse. Je, mmh. Je sais pas, Je sais pas.
2: Ok, alors euh, la bonne réponse c'était la natalophobie. Tous les
3: autres c'est moi qui les ai inventés. Mmh. <rire> voilà, donc euh, la natalophobie c'est euh, la phobie de Noël. Euh, bon courage aux gens qui ont ça et qui euh, fêtent euh, pas Noël et qui doivent euh, pas sortir de chez eux. Mais euh...
1: mais c'est une peur qui existe vraiment du coup des... bah, Écoute, elle est okay. dans la
3: liste euh, officielle euh, des phobies de Noël, des phobies. Donc euh, j'imagine que oui.
1: Ok, d'accord.
3: La deuxième c'est la peur des bouchons de champagne. Alors, la popusophobie, la champagnophobie, la placomusophobie ou la chiophobie.
1: Waouh Je l'ai redit <rire> oui, s'il te plaît, <rire> ouais, tu peux répéter
3: La popusophobie, la champagnophobie, la placomusophobie ou la
2: chiophobie.
0: Moi, personnellement, je dirais la dernière, peut-être.
2: Ok, la chiophobie. Ouais. La champagnophobie, si
1: non, mais moi je pense que la, la placomusophobie, ça museau, peut-être ça, ça sonne bien, je sais pas. Okay. Moi je dirais plutôt la placomusophobie. Euh...
3: Ok, alors euh, Joseph a raison, c'est la placomusophobie. Les autres, okay. c'est moi qui les ai encore une fois. Finalement, euh, dans, cette, dans ce format là, la peur des pères Noël, alors la paternatalophobie, la papa-noëlophobie ou oui. la clausophobie.
1: Bonne question. Claustrophobie, peut-être Non
3: Peut-être la première.
1: Ouais, Moi, j'aurais dit claustrophobie aussi, euh, pareil. Eh
3: bien, c'est cette fois-ci qui a raison. C'est la paternatalophobie, ouais. voilà. Ouais. Donc, euh, la natalophobie, c'est la phobie de Noël. Et la paternatalophobie, c'est la peur des Pères Noël.
1: D'accord. Voilà. Et la papa Noëlophobie, ça s'est inventé aussi. Ouais, c'est okay, ça. Ouais. Okay.
3: Et puis, je peux maintenant vous donner euh, des peurs et vous essayer de trouver, éventuellement, si euh, vous les savez, euh, les phobies qui sont relatives, la peur de recevoir des cadeaux. Une idée Il y a vraiment des gens qui ont ça, oui.
1: Euh... Une proposition. La je sais pas.
3: <rire> ok, une autre proposition, vous l'aurez pas de toute façon. Ça s'appelle la capitellophobie.
1: Très voilà. ah bien, ok, ouais.
3: Super. La peur de la neige. Quelqu'un là Personne a une peur de la neige, ça va. La kyonophobie. Voilà. Et la peur des calendriers parce que la, les calendriers de l'Avent, euh, voilà, euh, ça s'appelle l'effet calarophobie.
1: Ok, Donc. mais d'où sortent ces noms pour le coup je... ouais. Eh
3: bien écoute, euh, c'est Internet qui a dit, alors je sais pas, peut-être vérifier si vous l'avez, que vous voulez nous corriger, faites-le, sinon, bah voilà, vous aurez appris euh, des phobies et des bonnes excuses pour vos fêtes, pour ne pas sortir en hiver, voilà, vous avez tout,
2: et c'est tout pour moi. Nickel. Merci beaucoup Salomé euh, pour euh, toutes ces informations. On va tout de suite écouter la musique Santa Claus is coming to town de Jackson 5. Alors, je vous rappelle que vous écoutez Fréquence Banane, que vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram et sur Spotify où tous nos podcasts sont enregistrés et mis en ligne au titre de Micropolis. Vous pouvez aussi réagir au 079 921 47 00. On va tout de suite écouter une chronique de Joseph sur les marchés de Noël.
1: Oui, alors je vais, ce que je vais faire, c'est une sorte d'aude au marché de Noël, euh, pour vous, voilà. Et en premier lieu, je vais d'abord euh, vous parler de l'origine des marchés de Noël. Donc les marchés de Noël voient le jour au 14e siècle en Alsace et en Allemagne. C'est donc une tradition germanique. Et en France, pendant plusieurs siècles, ces marchés se déroulaient uniquement dans les régions du Nord-Est. C'est... Seulement à partir des années 90 qu'ils se sont répandus dans toute la France, par exemple à Paris, où maintenant le plus grand marché de Noël du monde a lieu euh, place de la Concorde. Et du nord au sud, d'ouest en est, les principales villes rivalisent d'animation, de décoration et de chalets pour offrir aux visiteurs euh, finalement un univers féerique, digne des fêtes de fin d'année. Voilà, les marchés de Noël pour moi représentent une tradition et c'est une tradition qui a survécu aux guerres et aux changements de culture. Parce qu'il ne faut pas oublier que le vrai sens du marché de Noël, c'est pas un sens commercial, mais le marché de Noël est là pour célébrer la venue du Christ parmi les hommes. Alors on pourrait se demander, avec le recul de la religion à travers le monde, comment on pourrait expliquer l'essor du marché de Noël en Suisse et dans les pays frontaliers, c'est-à-dire la France et l'Allemagne. Alors, le marché de Noël, c'est tout d'abord un moyen de découvrir et de consommer des produits de proximité. Depuis quelques années, des commerciants régionaux ou artisanaux ont fait leur apparition, sans oublier les produits traditionnels, par exemple le vin chaud, la cannelle, les gâteaux en tout genre, et aussi, et assez étrangement, les churros. Voilà. Désormais, on peut aussi y trouver des livres, des jouets et toutes sortes de cadeaux euh, artisanaux. Voilà. Les marchés de Noël ne sont pas seulement des places commerciales, puisqu'on peut trouver depuis quelques années des associations des organisations ou encore des institutions spécialisées établies dans la commune et qui organisent généralement des animations et des ateliers pour tous. Les enfants sont particulièrement gâtés à cet égard, puisque des séances de lecture de contes de Noël, des rencontres avec le Père Noël en personne ou des ateliers de travaux manuels sont souvent planifiés lors de la période des marchés de Noël. Et c'est le cas pour les marchés de Noël plus modestes comme celui de Lausanne par exemple, Puisqu'on peut y trouver la yourte des enfants qui est ouverte tous les après-midi. Voilà. Enfin, pour moi, le marché de Noël, euh, c'est quand même un endroit où on peut déguster les plats les plus délicieux qui existent sur la Terre. Je parle bien évidemment de la fondue, des burgers à la raclette et des churros. Tout ça dans un environnement assez convivial qui euh, réjouit à la fois les consommateurs et les producteurs.
2: Merci beaucoup euh, Joseph pour toutes ces explications sur les marchés de Noël. On va tout de suite écouter une musique euh, de Stevie Wonder, What Christmas Mean to Me. Alors on vient d'écouter Saint God, It's Christmas de Queen. Et Salomé va tout de suite nous présenter une chronique sur les recommandations, et films, les, reco les recommandations des films et livres autour du thème de Noël. Merci Armance. Du coup, je vous propose
3: euh, deux films pour attendre Noël. Alors, c'est pas beaucoup, mais euh, c'est les deux seuls films de Noël pas sucrés au point de nous provoquer instantanément un diabète de type 2. Donc, euh, je vous les propose et vous verrez si vous avez envie de les regarder. Le premier film, c'est Last, Last Christmas ou Noël dernier selon les Québécois, réalisé par Paul Fegg et avec la brillante Emilia Clarke dans le rôle principal. Loin de son rôle de mère dragon, Emilia incarne une jeune Anglaise qui s'appelle Kate et qui est présentée comme une personne maladroite et enchaînant les mauvaises décisions. Elle travaille comme lutin de Noël dans un magasin de décoration de Noël à Londres, soit dit en passant c'est probablement le meilleur job, et fait inopinément la rencontre de Tom. Tom qui est joué par Henry Golding et qui sur fond de guirlandes de Noël, de neige et de gentillesse va évidemment changer sa vie. Oui, alors ça reste un film de Noël un peu sucré, pas de miracle et je peux pas vous raconter euh, plus de choses parce que sinon ça va vous spoiler la fin et j'ai pas envie de vous gâcher cette histoire, mais promis, c'est super beau, c'est touchant et si vous pensez pouvoir deviner la fin, regardez-le et excusez-moi, laissez-vous surprendre parce que le film ne va pas là où on l'attend. Vraiment, la fin est une vraie surprise, c'est super. Et si vous avez la michette facile, prévoyez quelques mouchoirs. Voilà, c'est tout. Le deuxième film, c'est Klaus. C'est un dessin animé hispano-britannique, réalisé et imaginé par Sergio Pablos. Et alors vraiment, pour le coup, euh, je connais personne qui n'ait pas aimé ce dessin animé. C'est vraiment super bien. On y suit Jesper, un jeune postier pas très compétent dans ses études, qui est envoyé pour travailler à Smirensburg. Déjà, le nom du village, s'il vous plaît, c'est super. Et Smirnensburg, donc, c'est une petite ville, un village du cercle arctique, où les habitants passent littéralement leur vie à se foutre sur la gueule. Le problème, c'est que pour pouvoir rentrer chez lui, euh, notre Jesper est censé transporter et poster quelques milliers de lettres, et que, bon, je vous apprends rien, les gens qui se tapent dessus, euh, le saviez-tu, ils ne s'envoient pas des lettres. Alors j'espère bien décidé à se barrer, va évidemment trouver un moyen de pousser les enfants du village à écrire des lettres. Je vous en dis pas plus, mais vraiment c'est trop bien. Ça se regarde avec tout le monde et ça met vraiment de bonne humeur. Et euh, si vous fêtez Noël avec des mômes qui vous crient contre parce qu'ils veulent de la bûche, alors que vous n'avez pas commencé l'apéro et que vous avez la turbo flemme d'organiser un atelier peinture, je pense que Klaus est la garantie d'une bonne heure trente de tranquillité. Peut-être même que vous vous retrouverez vous-même avec Tati Christine et Papy Jacques, accrochés devant l'écran au milieu des enfants, « La petite larme au coin de l'œil ». Voilà, ça c'est pour les films. Maintenant, des livres euh, autour plus ou moins du thème de Noël à lire ou à offrir à Noël d'ailleurs. Le premier, c'est « Hiver à Sokcho » de Elisa Chua du Sapin. Sokcho, c'est une petite ville portuaire de Corée du Sud et proche de la frontière avec la Corée du Nord. Et on y suit la rencontre entre une jeune franco-coréenne qui n'est jamais allée en France et un auteur de BD français venu chercher de l'inspiration. L'histoire se déroule sous la neige. C'est doux, c'est calme et c'est presque silencieux. Alors je sais pas, est-ce que vous avez déjà lu du silence C'est vraiment une expérience. Bref, si vous aimez les romans d'ambiance et pas trop longs, je vous le recommande vivement. Et avec ce livre, donc je suis objective vraiment parce que c'est un super livre. Elisa Chua du Sapin a été la première Suissesse à recevoir le National Book Award dans la catégorie littérature traduite, qui est quand même un prix euh, très prestigieux dans le monde anglophone, donc euh, on reconnaît euh, son talent. Et puis le deuxième livre, c'est « S'adapter » de Clara dupont mono Alors ça parle pas vraiment de Noël, euh, je pense qu'il y a un moment où il doit être à Noël dans l'histoire, mais c'est vraiment pas le centre. Mais je vous propose ce livre parce que je l'ai reçu moi-même à Noël et que je l'ai fait poireauter sur ma pile infinie de mes livres à lire, avant de me décider à l'ouvrir et de le lire en quelques heures seulement. Je pense que je pourrais sans doute le relire dix fois et toujours le trouver magnifique. Pour le pitcher rapidement, c'est l'histoire d'une famille vivant dans une grande ferme et dans laquelle naît un enfant avec un lourd handicap et euh, on s'intéresse à la manière qu'ont les autres membres de sa famille de s'adapter à cette situation c'est bouleversant et je vous conseille de le lire au calme avec des mouchoirs à proximité parce que personnellement sa lecture m'a transformé en fontaine de salon et j'étais dehors donc j'ai morvé devant plein d'inconnus un peu sceptiques Voilà, à lire ou à offrir, vraiment ces deux, lèvres, ces deux livres sont des perles
2: Merci beaucoup Salomé pour toutes ces recommandations. Je pense que tu nous as tous donné envie de passer la soirée devant un bon film ou livre de Noël. On va maintenant écouter la musique. Euh, alors la musique, Baby It's Cold Outside de Ella Fitzgerald. Alors désolé pour ma prononciation calamiteuse d'être juste avant. Donc vous avez écouté la musique Baby It's Cold Outside de Ella Fitzgerald. Euh, donc tout de suite, on va écouter une chronique de Amine, les arnaques de Noël.
0: Alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu des arnaques les plus récurrents à Noël, histoire de vous faire épargner peut-être un peu d'argent. Et plus important que ça, garder cette petite ambiance bien sympa de Noël, car euh, avant le, rien de plus ennuyeux que de se faire arnaquer, surtout pendant Noël. Alors, sans surprise, les arnaques ciblent souvent les consommateurs qui effectuent des achats en ligne. Donc la période des fêtes est forcément une aubaine pour les esprits malveillants. Heureusement, un peu de vigilance euh, suffit généralement à ne pas tomber dans le panneau. Du coup, commençons par un classique, l'arnaque au colis. J'explique. L'arnaque au colis, c'est lorsque vous recevez un message, vous indiquant qu'un colis vous attend, mais que pour une raison quelconque, il n'a pas pu euh, vous être remis. Euh, en suivant le lien, vous êtes retransmis vers un faux site qui se fait passer pour la poste et vous demande ensuite vos coordonnées bancaires. Parfois, cette arnaque prétend que des frais, douane, euh, frais de douane non réglés entraînent un blocage de votre commande. Sinon, il y a aussi la technique du dropshipping, et c'est ce qui est euh, plus étonnant, c'est que cette technique est parfaitement légale. Elle est très fréquemment utilisée sur les réseaux sociaux, la technique s'agit de vendre un produit à prix attra attractif, mais en réalité le vendeur ne possède aucun stock. Il s'approvisionne sur un autre site où ce même produit est vendu beaucoup moins cher et du coup, il se contente de revendre le produit d'un fournisseur en dégageant une belle marge. En réalité, des réceptions, euh, dès la réception, on constate que le produit est de mauvaise qualité et ne vaut pas plus que quelques centimes d'euros. Enfin, comme les gens ont tendance à être plus généreux pendant Noël, les escrocs n'hésitent pas à surfer sur cet élan de solidarité et sur les appels aux dents euh, qui se multiplient, euh, du coup, euh, pff, évidemment, euh, vous tombez dans le, si, si, si vous donnez un dent, don, euh, vous tombez dans le panneau. L'argent de votre dent n'ira jamais aux associations caritatives, mais directement dans la poche des délinquants. Du coup, faites attention, soyez hyper vigilants et essayez d'utiliser que les sites crédibles.
2: Merci beaucoup Amine pour cette chronique. Donc tu nous as tous mis en garde contre les arnaques de Noël et ça nous permettra d'éviter de se faire avoir juste avant Noël. On va maintenant écouter la musique de Sia Snowman.
3: Don't cry,
2: Vous venez d'écouter la musique 23 décembre de Beau Dommage. Je vous rappelle que vous êtes euh, sur Fréquence Banane et que vous pouvez nous retrouver euh, sur Spotify, où tous nos podcasts sont enregistrés, ou euh, sur Instagram directement. Vous pouvez aussi nous joindre par téléphone au 079 921 47 00. Et on va tout de suite écouter euh, la chronique de Salomé, les trucs à éviter à Noël. Bonjour,
3: c'est de nouveau moi. Alors, euh, les conseils pour survivre à Noël, voici une petite liste non exhaustive de trucs testés par ma modeste personne et plutôt déconseillés. La première chose, euh, ça concerne particulièrement la jante féminine, mais si vous vous sentez concerné. N'hésitez pas à ne pas faire ce que je vous dis. Alors, vous voulez avoir l'air d'une personne fatale, classe, avec des mains super bien habillées Oui Eh bien pourquoi ne pas essayer les faux ongles Figurez-vous que je me suis dit pareil. Et comme quand j'ai de mauvaises idées, j'aime ne pas trop les remettre en question, j'ai pris la décision d'essayer cette option avant un repas de Noël en famille. Résultat, j'ai failli éborner 4 enfants, j'ai galéré à tenir ma fourchette et j'ai dû me faire assister pour ouvrir les cadeaux. C'était chiant. Vraiment, croyez-moi, Noël pour un premier port de faux-ongles, c'est une mauvaise idée. Deuxième chose à éviter, les chaussures à talons. Là encore, ça paraît super les talons, ça vous allonge les jambes et ça va super bien avec votre tenue. Mais euh, buvez deux coupes de champagne et vous devenez un danger pour vous-même et pour les autres. Et franchement, finir la soirée assise par terre ou à pieds nus parce que vous ne tenez plus debout, c'est naze. En fait, euh, si on y réfléchit pour ces deux premières euh, situations, la bonne option pour Noël, euh, ce serait d'éviter les normes imposées par le patriarcat et de se promener en tenue pilou-pilou. Voilà, c'est confortable, ça tient chaud, c'est super. Bon, et finalement, euh, une dernière chose que vous pouvez éviter, lorsque vous vous retrouvez face à des gens que vous ne voyez pas le reste de l'année, et surtout, si vous vous en foutez, n'hésitez pas à ne pas leur demander comment ils et elles vont parce que vraiment, ça va juste être très gênant pour tout le monde, ça vous lance dans une discussion sans fin, où vous êtes là, oui, ça va, super, ouais, je fais des études, non, on s'en fout, on n'a pas envie de parler de ça. Et du coup, euh, en passant, évitez de parler politique avec votre grand-oncle de droite, parce que c'est vraiment prendre le risque de vouloir essayer de le planter, et c'est pas constructif. Voilà, on connaît quatre mariages et un enterrement, mais un Noël et un enterrement, on ne veut pas y aller. Déjà que Noël, c'est long, alors... Un joyeux décembre, voilà, c'est tout pour moi.
2: Merci beaucoup Salomé, euh, bah, c'était super ta chronique en tout cas, euh, moi j'ai beaucoup aimé et puis euh, ça m'a rappelé euh, toutes tous les choses que j'ai aussi faites parce que les talons j'ai aussi fait et j'ai failli finir par terre aussi. Donc on va tout de suite écouter la musique de Jamie Cullum, How Do You Fly Vous écoutez Fréquence Banane et sur notre émission Micropolis qui porte sur le thème de Noël. Donc on va tout de suite discuter de notre façon de voir Noël à chacun. Donc euh, si tu veux commencer, salomé, oui, tu peux Alors moi j'aime
3: bien Noël. Alors J'ai dit des choses pas cool sur Noël parce qu'il y a plein de petits trucs qui m'énervent à Noël. Euh, toute la pression sociale, la famille, tout ça, c'est pas forcément ce que j'aime le plus. Mais euh, j'aime bien la période avant Noël, toute l'attente, les marchés de Noël, le vin chaud. J'adore le vin chaud. Voilà, euh, j'aime bien manger à Noël. En fait, je, honnêtement, je vais aux fêtes de famille pour manger en premier lieu. Et puis, euh, j'aime bien faire des cadeaux aux gens et j'aime bien euh, que les gens soient heureux et de bonne humeur. Et j'ai l'impression que c'est un peu un prétexte pour les gens d'être de bonne humeur et bienveillant. Et, et du coup, je trouve ça assez cool. Mais euh, il mais y a plein de fois où ça m'agace un peu et je trouve ça long. Et c'est quand même une fête un peu capitaliste.
2: Donc, bon, voilà. Euh,
3: c'est pas essentiel, mais ça peut être sympa. Et toi, Armand, du coup, un avis sur Noël
2: euh ouais, bah, je suis assez d'accord avec toi. Euh, moi, j'aime bien Noël en général, même s'il y a tout le côté un peu euh, traditionnel et, euh, et un peu enquiquinant avec la famille, etc. C'est quand même chouette de, de pouvoir tous se réunir et, et de passer tous cette fête en famille. Puis, euh, qui plus est, de recevoir des cadeaux, c'est quand même chouette. Et de faire des cadeaux, bien sûr. Et, euh, et toi, Amine, je crois que tu fêtes pas Noël, c'est ça
0: eh Bien évidemment, moi, je fête pas Noël parce que euh, je viens de la Tunisie d'une famille bon qui enfin, une musulmane du coup euh, bah en fait pas Noël et même en Tunisie c'est pas c'est pas un truc euh...
3: ok moi j'ai une question comment ouais. c'est de comment c'est d'être dans au milieu de tous ces gens de toute juste la rue qui est pleine de déco de Noël les magasins respirent les paillettes les pétales de de, de chocolat et tout et comment c'est de vivre Noël au milieu de enfin de pas vivre Noël mmh. au milieu de tous les gens qui fêtent Noël
0: bah en fait déjà en Tunisie on est un petit peu préparé parce que Disons qu'on fait la fête économiquement. Il okay. y a les cafés qui font peut-être une petite décoration Noël. Mais après, concrètement, on ne fête pas Noël. Quoi. On n'a pas des dîners de Noël ou okay. des trucs comme ça. Mais franchement, pour moi, c'est assez sympa. Euh, je vois que c'est un assez big deal pour, euh, pour les gens ici. Et ils ont l'air, comme tu as dit, euh, plus heureux pendant cette période. Bah, c'est un win-win pour tout le monde. donc euh, J'aime bien, franchement.
3: Ok, et euh, du coup, f... est-ce que tu fais quand même un peu. Si tu as des groupes d'amis qui font fête Noël, est-ce que tu vas avec eux quand même euh, pour manger Ou du coup, tu ne vas pas Ou, ou les gens. Euh,
0: j'ai pas, pas eu l'occasion jusqu'à ce moment-là, mais ouais, si euh, l'occasion se présente, euh, j'aimerais bien. Ok. Ouais, bien. Pas un... Mais sinon, moi, j'ai une question. Faut vous parlez euh, de dîner en famille, mais est-ce que ça concerne juste la famille Apparemment, ça ne concerne pas là, juste la famille nucléaire. Est-ce que c'est vraiment euh, des, des grands dîners avec beaucoup de monde et tout
3: Alors, je ne sais pas. Pour les autres gens, moi, je sais que c'est souvent l'occasion de vraiment réunir tout le monde. C'est-à-dire que pendant longtemps, il y avait mon arrière-grand-maman qui ah venait. Il ouais. y avait ses enfants les enfants de ses enfants, euh, enfants, les enfants, enfin on était plein d'arrière-petits-enfants, donc on avait vraiment cinq générations euh, en même temps dans la maison. C'était vraiment des gros trucs avec vraiment 40 personnes euh, qui se réunissent ah ouais, pour Noël. Ouais ouais, vraiment beaucoup de gens. Euh, alors c'était entre 20 et 40, mais ouais, il y avait beaucoup de monde, euh, vraiment. Et ouais, c'était des gros trucs. Après, on fait plusieurs Noëls en général. Enfin moi, je sais que j'en fais plusieurs. Je fais un Noël euh, avec ma famille proche. Après, je fais une Noël euh, d'un côté de ma maman et après, je fais du côté de mon papa. Puis c'est pas tout à fait de la même manière, mais ouais, on fait plusieurs Noëls. Et puis après, je fais un Noël entre amis en général aussi, donc euh, ouais, <rire> il n'y a pas un Noël, il y en a plusieurs, mais ça dépend des gens, toi, Armand, je ne sais pas comment
2: euh, Bah moi, en vrai, je pense que ça dépend des familles, parce que personnellement, on ne fête pas Noël à beaucoup, beaucoup, bon, aussi à cause des embrouilles de famille, etc., <rire> vous connaissez, donc, euh, donc souvent, on, on, finalement, on fête Noël avec notre famille proche, donc juste euh, mes parents et moi, mais je suis d'accord, Noël entre amis aussi, parfois, on fait donc Parfois, il y a plusieurs Noël. Mais juste, j'avais une question, Amine. Est-ce mm -hmm. que, du coup, euh, tu as d'autres fêtes traditionnelles en Tunisie Vous avez d'autres fêtes dans l'année Ou je ne sais pas.
0: Euh, ouais. Et d'habitude, ils ont un rapport avec euh, bah, la religion aussi. Euh, on a le, ce qu'on appelle le ride. Je ne sais pas si vous connaissez ça. On a un petit ride et un grand ride aussi. Euh, du coup, ouais, c'est assez sympa. C'est une occasion... C'est le fait où on peut se rassembler un petit peu. Mais aussi, je crois... Qu'est-ce qu'on a d'autre On a hmm, on est à Ramadan. Oui, du coup. Oui. Ça, oui, c'est assez cool. Il y a une ambiance assez spéciale parce que bah, tout le monde... Euh, f... En fait, pendant, je sais pas, pendant l'hiver, dîner, ce n'est pas un très grand deal. Tu vois, okay. Parfois même, on dîne ch chacun tu vois, à son côté. Mais pendant Ramadan, ça fait un petit truc pour 30 euh, soirs. Donc, euh, c'est assez spécial.
3: Vous rattrapez rattraper tout d'un coup. Ouais, c'est
0: ça. Ouais. C'est assez spécial.
3: Ouais. Ok, trop bien. Euh, moi, je, je rebondis juste sur ce qu'on a dit avant, je me permets. Parce que du coup, euh, on a des gens qui nous écoutent, j'imagine. Et qu'on sait quand même que Noël, c'est une période un peu festive. Euh, les gens se réunissent. Il y a plein de groupes, il mmh. y a des amis. Mais ça permet aussi à plein de gens de réaliser à quel point ils sont seuls et en fait ce Noël c'est aussi une des périodes où on ne parle pas euh, du fait qu'il y a un nombre de suicides qui est énorme et qui augmente ben, durant cette mmh. période de manière assez considérable donc je me permets juste de faire un petit appel et de dire si jamais euh, vous avez une sensation de solitude, que vous ne vous sentez pas bien il y a le site stopsuicide.ch sur lequel il y a plein de numéros euh, pour appeler, pour demander de l'aide, pour discuter, pour avoir du soutien et euh, je pense que c'est important de le dire parce que voilà c'est une période heureuse pour la plupart des gens mais pour les gens pour qui ça ne l'est pas ça peut être très rude donc euh, voilà autant, euh, autant prévenir ça mais, euh, mais c'est une période, euh, globalement, qui fait plaisir aux gens. Euh, les enfants ont du plaisir. Comme disait Joseph tout à l'heure, il euh, y a les marchés de Noël et il y a plein d'activités euh, pour les enfants pendant que leurs parents se bourrent la gueule avec du vin chaud, ce qui est plutôt cool. <rire>
2: <Voilà>. <rire> ouais. Je... Oui, oui bah, tu as raison En tout cas, de, de préciser euh, ces numéros d'aide, etc., qui peuvent, euh, peuvent sauver des vies, finalement. Donc, euh, c'est vrai que c'est important de le dire. Euh, bah, Est-ce que vous avez encore des choses à rajouter pour moi, c'est tout bon. C'est un plaisir de parler avec vous et d'apprendre à mieux vous connaître.
0: Le plaisir est partagé. Très mmh. bien. Oui,
2: D'accord, le plaisir est partagé. Euh, bah, du coup, on va tout de suite écouter la musique euh, « Mon beau sapin » pour euh, finir en beauté.
3: On, en fait, on fait ça. Euh, petite explication. On met toutes les chansons de Noël. On parle de Noël mmh. maintenant. On est le 30 euh, novembre et comme ça, durant tout décembre, on ne parle plus de Noël. Voilà, <rire> super. Mmh.
2: Alors euh, vous venez d'écouter la chanson Last Christmas de Guam Et, euh, et je vous remercie euh, de nous avoir écouté D'avoir écouté ce Micropolis qui portait sur le thème de Noël Donc euh, c'est déjà l'heure de se quitter donc on va tous vous dire au revoir Donc je vous rappelle qu'on avait à la chronique Joseph qui est malheureusement déjà parti Amine euh,
0: Bonsoir à tout le monde Bonsoir plutôt ouais.
2: À la tech Léa Au revoir et Salomé à la chronique. Alors moi,
3: avant de vous dire bonne soirée, je me permets de vous rappeler qu'il y a un numéro de téléphone auquel vous pouvez écrire pour faire des commentaires, euh, pour euh, nous applaudir, pour euh, nous rectifier sur de potentielles erreurs, des prononciations, des informations. Le numéro, c'est le 079-921-47-00 et on a reçu un message. Mmh. Et voilà, je vais vous le lire et je connais la personne qui l'a écrit. Euh, je la remercie euh, tendrement. Elle écrit « Hiver à Sockshow ». Je confirme, c'est une pépite. On lit vraiment du silence, comme ça le Salomé l'a expliqué, et c'est vraiment reposant. Voilà. Merci beaucoup Audrey, plein de bisous. Et puis, euh, on va finir euh, en présentant Armand, qui est notre super animatrice et qui va terminer cette émission en nous faisant le flash info et la météo euh, qui était pré préalablement présenté par Joseph. Voilà. Une très bonne soirée à
2: tous. Merci, bonne soirée.
0: Fréquence banane, il est 19h.
2: Fréquence banane, les infos. International, Ursula von der Leyen propose la création d'un tribunal spécial pour les crimes de la Russie. L'UE va travailler... « À la mise en place d'un tribunal spécial pour juger les crimes de la Russie en Ukraine et souhaite mobiliser les avoirs russes gelés pour, pour reconstruire le pays », a annoncé mercredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. La Commission européenne recommande le gel des aides destinées à la Hongrie. Les, les réformes engagées par Viktor Orban n'auront pas suffi. La Commission européenne a recommandé Mercredi, le gène de plus de 13 milliards d'euros, 12,8 milliards de francs, de fonds européens destinés à la Hongrie, en réponse à des problèmes de corruption. Suisse, la Suisse continue d'exporter des pesticides interdits malgré un renforcement de la législation depuis 2021, pointe public aille mercredi. Des dizaines de substances dangereuses bannies sur le territoire helvétique transitent par la Russie avant d'être réexportées vers des pays en développement. Les réseaux hospitaliers neuchâtelois vont devoir resserrer la ceinture, se resserrer la ceinture car les mesures vont prendre de l'ampleur pour faire face à la péjoration de sa situation financière il va déjà réduire la masse salariale à hauteur de 10 millions de francs sur deux ans. Sport, euh, bah on a vu que la France a malheureusement perdu contre la Tunisie ce soir, mais elle est qualifiée pour les huitièmes de finale, donc on attend avec impatience le match.
1: Fréquence banane, la météo.
2: Euh, alors il n'a pas fait très beau aujourd'hui mais on espère qu'il va faire plus beau demain normalement je pense qu'il y a des ensoleillés demain et euh, on attend un peu de neige aussi à Verbier parce que ce, ce week-end c'est l'ouverture des pistes. d'ailleurs je sais pas si vous savez mais euh, si vous venez samedi à Verbier vous pouvez avoir la place à 5 francs si vous êtes déguisé en Père Noël voilà, bonne soirée à vous